0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。哎，萨苏老师您好，那么你好。哎，最近这个阿夫迪夫卡这个撤军这个事儿，就成了俄乌战争的一个焦点的一个事件了，或者说是不是一个标志性的一个事件？嗯，呃、阿夫迪夫卡战役，呃，现在的确现在看起来意义很重大，因为它时间正好是在俄乌战争打了两年。哦， oh, 马上！俄乌战争刚刚开始的时候，我们根本没有想到会打两年的。对，那么这个当时开打的时候，呃，以特别是以俄罗斯这边的舆论而言，认为这个仗啊，嗯、也就是几天的事儿，嗯，特别军事行动嘛、啊，哎，特别军事行动几天之内就攻占基辅了，然后这个后边就是善后的问题了，是治安战的问题，但是没有想到的是。呃，我们到今天一看啊，一转眼就到两年了，而且到两年的时候呢，刚好就打了一场很大的战役——阿夫迪夫卡战役。
1: 对,对对。那这个阿
0: 夫迪夫卡战役到底是怎样的一场战役呢？因为有朋友就跟我讲说，这就是俄乌战场上的斯大林格勒战役。对，因为从我们外行来看哈、啊，从那照片上看，<对>一片焦土，整个城市没<错>一片废墟。这,<样>这个仗打完之后，乌克兰军队自己说，呃，阿夫迪夫卡在放弃的时候，已经没有一座完整的房子。嗯哎，太惨了、嗯、啊！呃，他其实这是整个在俄乌战场上面，乌克兰放弃的城市都这样。像马里乌波尔，哎、像北顿涅茨克，<是>还有像巴赫穆特，巴赫穆特，呃、<错>基本上在放弃的时候，已经整个城市全部废掉。了。对，就是你分不清这到底是叙利亚还是那个乌克、呃、对，这已经是就是经过像滚石一样、嗯、呃碾过的这样的地区
1: 了
0: 。嗯，呃，也的确啊，你看顿巴斯本来是呃乌克兰的重工业区，而且这个地方曾经是一个很富庶的地区，现在打完仗之后变成这个样子。是但是我还是要说，呃，阿夫迪阿夫迪布卡战役呢，它绝对不是一个斯大林格勒。哎，为什,为什么这么讲呢？因为斯大林格勒是守住了的，哦、就苏联守住了斯大林格勒，嗯、然后开始反攻的这样的一个战役。嗯嗯嗯、呃，那么从阿夫迪夫卡战役来看呢，是乌克兰没能守住阿夫迪夫卡，嗯、就放弃了，没错，所以守的一方失利啊，那这个跟呃斯大林格勒是不一样的。从结果上看是这样。对，嗯、那么有的人就讲说，这个战役应该叫做呃，在俄乌战场上的瓜达尔卡纳尔战役。嗯。瓜达尔卡纳尔一说，这个、地方可能有人就说我不记得这是在哪儿，是吧？确实也不太容易好找。但是在1942年的时候，嗯、呃，那时候美国人都很关心这个地方，嗯、叫瓜达尔瓜达尔卡纳尔岛。就是对，这个岛简称瓜岛、啊。嗯。就、呃、简成为瓜岛，而在日本这边呢，嗯、把这个岛叫做饥饿岛。因为瓜达尔卡纳尔岛的本来是日军呃准备用来进攻澳大利亚的前哨阵地。嗯，
1: 跳板
0: 。它是就是前些日子我们不是跟一个国家建交了吗？索罗门群岛。嗯，它就是索罗门群岛之中最大的岛屿。嗯，那么这个岛屿呢，日军在上面修机场，而且呢准备建立兵站。是。哎，那从这个地方对于呃澳大利亚对于周边地区进行轰炸。那美军呢就朝这个地方在一九四二年八月的时候发起了进攻。嗯，当时也是几进几出。美军一去，上面其实日军兵力并不算太多，所以日本人就跑到山上去了。跑到山上去以后，然后双方进行了一场游击战，打着打着游击战呢，突然日军就来
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，不但日军来了，而且把美军在瓜达尔卡纳尔岛旁边的巡逻的巡洋舰啊、呃，这整个巡洋舰队全给消灭了。萨沃岛之战，嗯，一下子好像打成了美国五条巡洋舰。嚯、哦！而且这一下子全是打成全是重巡洋舰，就是都是万吨级的战舰。嗯，那这一下子美军的补给给切断了。被被美军补给切断以后，饿的美国人说是当时到什么程度呢？说是日军呢为了劝降，啊，当时飞机扔下了很多小画片都是这个裸女。<花>哦、oh, 啊，就觉得美国人比较好色哈，然后这个东西他可能会看。结果说美国士兵啊，已经都一个鸡一个一个鸡皮沮丧，而且都是在拉痢疾，嗯、说是哪怕是看到这种东西都毫无兴趣，顾不上劝。劝降劝降没有任何效果啊。这样打了一段时间以后呢，美军的海空军上来了，因为他毕竟他呃他的海空军兵力比较强，再次对日军又啊打了几次漂亮仗，又把日本海军从这个地区给赶出去了。赶出去以后呢，日军又得不到补给。<是 S 2> 然后饿的日军呢，又大量的有的被饿死，有的是最后被俘。呃，那么最后日军不得不放弃了挂岛
1: 。对，长期来看是一个消耗战。嗯，
0: 这是一个消耗战，而且呢，确实有点像呃阿夫提布卡战役。哦，一个呢是呃，他当时这个仗打的时间比较长，打了半年之久。嗯，阿夫提布卡呢，实际上最后的半年也打得特别激烈。他实际上阿夫提布卡的防御要整个打了十年左右的时间。啊，十年？十年，从二零一四年。开始哦，一直到二零二四年叫什么那个顿巴斯战争时间，顿巴斯战争时期他就开始打，而且中间没断啊，一直一直在打。那么呃呃，库尔喀纳尔群岛之战打得比较短，大概是打了半年，到一九四一九四三年的二月，那最后日军呢就全部撤离了。嗯，但是这个打法确实很像。那么这个战役呢，的确也是长时间的一个消耗战啊，最后呢呃守方失败，嗯，就首守御的一方。最后，尽管很顽强，还是最后被赶出去了。对，那这一点确实也很像阿夫迪夫卡。可是我要说呢，就是瓜达尔卡纳群岛战役呢，跟阿夫迪夫卡又不一样。那又不一样了。不一样在哪里呢？就是瓜达尔卡纳群岛之战呢，实际上是太平洋战争的一个重要的转折点。哎，对，因为在太平洋战争之中呢，有两个转折点。嗯，一个转折点呢就是中途岛之战。就中途岛之战呢，呃，当时日军本来是一直在进攻的，嗯，呃，那么进攻的时候呢，在这个地方，呃，被美军打成了四条航空母舰，那么他以后攻不动了，嗯，攻不动了，有一个短暂的相持期，嗯、相持期呢，到什么时候结束？就是到瓜达尔卡尔群岛，呃，之战的时候结束了
1: ，而且战略方向也转移了
0: ，对，也转移了，是吧？呃，因为这个打完之后，打完这个仗之后呢。美军就开始大规模反攻
1: 了，而且在反
0: 攻的时候呢，从南太平洋沿着密克罗尼西亚群岛、嗯、一路的向东打。嗯、那这时候有人就说是太平洋开始退潮了，啊、嗯呃，也的确。此后日军尽管一一，此后日军尽管在一个一个群岛进行顽强的抵抗，嗯、但最后呢，还是呃被彻底的打败了。是。那么最后输掉了太平洋战争，呃，也是在最后苏联出兵之后，最后呢，日军宣布投降
1: 。
0: 嗯，但是呢。我们看到，在这一次的阿夫迪夫卡战役之中，它没有表现出瓜达尔卡纳尔群岛之战的特征
1: 特。嗯，这瓜
0: 达尔卡纳尔群岛特征是什么？就是打完之后就突破了日军的外外层防线，美军继续往前就大规模进攻，大踏步前进。对，呃，但是阿夫迪夫卡战役呢，应该是打完之后，双方会继续对峙，也就是说，双方会更静止哦
1: 、啊，
0: 对峙在一条更静止的战线上。从我们现在看到的情况就是，他打完这个仗之后呢，呃，俄军就是占领了。战了之后呢，部队是停在阿夫迪夫卡的，没有继续的迅速的朝呃乌军的纵深发动进攻。嗯，所以它是一个战术性的胜利，它不是一个战略性的胜利，并没有改变双方对峙的这种情况。啊，当然现在俄军呢，它是属于比较积极的，它现在还是在呃处在进攻的状态。嗯，但是它并没有能够取得压倒性的优势。呃，而且我们在这场战役之中看到呢，双方表现都很精彩。嗯，对我听说好像是俄军还用了这个。这个隧道和一些管道的这技术进行了一些这个特种作战，哎，是这样的，呃，俄军呢当时确实采用了一些很特别的战术，嗯，而这些特别的战术让我们感觉到什么呢？俄军像乌军，就是呃，俄军和乌军在战场上越来越难以分辨。你要这么说的话，其实有人会觉得很奇怪啊，对，因为俄军和乌军呢本来是打了两年之后是更加容易分辨
1: 了
0: ，嗯嗯，呃，俄军呢到现在为止还是一支苏式的军队。就他的包括他的服装啊，包括他的装备特点等等，他都是原来苏式的装备。是，而且他现在也没办法说，我现在再买一批英国坦克或者买美一批美国坦克，不可能啊，这个。所以他他是呃保持了苏式的特点。嗯。而乌克兰方面呢，则逐渐向北约军队过渡。就他的形象越来越像北约，包括他的军装。那你看他那个整个的形象已经完全是西方军队的那副样子了啊，包括真的是呃部队里面的风格也是如此，呃，而且装备也是如此。乌克兰现在的装备很奇怪，它既保留了一部分苏式装备，但是也有大量的北约的装备进来，比如说埃布拉姆斯坦克，比如说豹二式坦克。还有像猎豹、呃，布拉德利之类的，对，布拉德利战车、猎豹式的自动防空炮，还有像海爱国者导弹等等。这北约部队，这是它是有点北约部队的味道了。呃，海马斯火箭等等。但是呢，两方在战术上却越来越像。哦，就是这。阿夫迪夫卡战役之中可以看到他们的表现，而且这个战役呢，真是一波三折，双方都体现出了非常出色的军事指挥。
1: 嗯
0: ，呃，有没有什么例子？您给您给科普科普。应该说这样，这个阿夫迪夫卡。这个战斗呢，它是从二零一四年开打的，就是顿巴斯一开始交战，这个地方就在前线。
1: 嗯
0: ，顿巴斯实际上呢，它主要是两个州组成的，嗯、就是顿涅茨克州和卢甘斯克州。其中卢甘斯克州呢，相对比较比较偏，顿涅茨克州是它的重点。嗯、而顿涅茨克州的核心是哪儿呢？就是顿涅茨克市。
1: 嗯
0: ，那围绕着顿涅茨克市，在二零一四年的时候，当时双方发生了非常激烈的战斗。哦， oh. 那么那个时候呢，就是还叫分裂武装呢。分裂武装呢，攻占了呃顿涅茨克市。但如果我们现在去找阿夫提夫卡地图，就会发现，呃，阿夫提夫卡实际上离顿涅茨克市只有十公里，对，它是非常近的一个地方，就像是一把刀呢，直接顶在顿涅茨克市的边上。嗯，而且呢，它的南边，就是它的这个南线，大家还可以看到，在那儿呢会有一个细长的标志。这个细长的标志是什么呢？就是顿涅茨克机场。Oh. 哎呦。这种多涅茨克机场当年可不得了，这是顿巴斯地区最豪华的国际机场。但实际上，这个地方呢，也是2014年的时候打得最激烈的地方。嗯，因为这个多涅茨克机场，当时乌克兰军队死守这个地方呢，守了八个月，哎、<呦>也第一次让世界看到说乌克兰军队这么能守啊，啊，就是死守了八个月的时间。不容易。当然，机场大部分还是被俄军给占领了，它只是有一个小角、嗯、还一直呃被乌军一直守到了2022年。啊一直守到二零二二前年。那么这中间儿就是包括新俄武装，他们并没有就是停在这个地方。二零一七年的时候，他们曾经组织过对阿夫蒂夫卡的猛攻。那时候阿夫蒂夫卡呢，其实还没有要塞化，所以就被呃他们顿涅斯所谓顿涅斯共和国军队呢就给攻占了。攻占以后，乌军又反攻，又把它夺回来。不但夺回来而且当时就认识到这个地方离顿涅茨克太近了，为了威胁顿涅茨克市，要把这段儿要塞化。嗯。这是乌军的特点，就是有占领一座城镇，然后就把它全部变成要塞工事。这要塞的话就等于是坚壁清野，然后都改改成这个防御工事最初并没有坚壁清野，因为它有三万五千居民，嗯、说起来这么强，也、哎、<呦>就是它也不是一个很大的地方啊，就是一个小城镇。嗯、对，但是这个小城镇呢，它很特别。这个小城镇呢，它原来是一个重要的工业城市，嗯、它里面既有一个巨大的一个焦化厂，而且呢，就是等于它像一个哑铃，一头是一个焦化厂。另外一头呢，是一一个呃很大的工人住宅区，而且都是高层建筑，太像咱们东北城市了。是，而且这些呃这高层建筑呢，它利用了顿巴斯地区当时产钢铁产的比较多的这个优点，它都是钢筋混凝呃，它都是钢筋混凝土的，而且是高标号的水泥，所以这些高层建筑本身就特别适合建成这个防御工事。防御工事。那么乌军就在周围设战壕、埋地雷，然后把这个建筑改成要塞。这下从二零一七年呢，一直到二零二二年，基本上就攻不动了。哪怕是到了二零二二年，当时俄罗斯呃在二月是二十四号对乌克兰发动进攻，嗯，在阿夫迪夫卡呢也没有什么推进。当然这也是因为俄军呢，当时并不想攻占它。俄军当时主要的目的是南北夹击，呃，南边呢是把扎波罗热州和呃赫尔松州拿下来。这样就等于呢，给克里米亚半岛在北部增加了一个缓冲区。
1: 嗯
0: ，那么在北边呢，主要是想把基辅给拿下来，把哈尔科夫给拿下来。那么这个进攻呢，看起来在赫尔松州和扎波罗热州取得了一定的成果。嗯，在北边没成功，没成功，最后不得不又撤回顿巴斯继续进攻了。那么这时候在顿巴斯的俄军在做什么呢？嗯，他就没有朝乌军包括阿夫迪夫卡这些地方呢发动进攻。嗯，他就想把乌军粘在这个地方，希望你的主力留在这儿，你不要回到基辅去增援。嗯。但是没增援，最后也没拿下来。这个确实对俄军来说，就是当时俄军觉得自己打的比较拉胯，也是指的这个地方。哦， oh. 那么这之后回到顿巴斯，呃，俄军就开始在这个这条线上开始啊、呃，从东向西发动进攻。从东向西发动进攻的时候，呃，阿夫迪布卡呢，的确是他的一个攻击方向，但这是他的呃侧面进攻方向。他的主要进攻方向还是在更北部的、呃、北顿涅茨克和利希昌斯克，嗯，在这个方向打。那么在这个方向，主要是目标就是对着哈尔科夫州啊，就是一下我能把哈尔科夫拿下来。哈尔科夫对于乌克兰来说，就是乌克兰的上海，
1: 对，很重要。你把它
0: 拿下来的话，那因为乌克兰就等于不是基辅吧？嗯，拿我们中国来说，就是等于呃，就是乌克兰的北京。嗯，那么哈尔科夫呢，就是乌克兰的上海。嗯，还有一个奥德萨，奥德萨呢，就是相当于乌克兰的广州啊，大概是这样一个情况。这时候呢，当时双方围绕的就是哈尔科夫在打。最后这个仗呢，应该说还是乌军取得了胜利。是、嗯、乌军后来打了一个哈尔科夫呃穿插战，把俄军的重要的几个据点，像伊久姆、像红利曼都拿回来了。那这样的话呢，就是尽管俄军占领了北顿涅茨克，也只是把北方的战线给拉平了。这时候，俄军在中部，也就是顿涅茨克地区，在二零二三年的时候开始发动一系列猛烈的进攻。那这一系列猛烈进攻呢，有人认为他这是对乌克兰的防线啊进行打击，希望从这穿透乌克兰的防线。但是如果看地图就会明白，这几个呃，那么这几次作战更多的是防御性的
1: 哦，为防御性进攻。为,
0: 为什么叫防御性进攻呢？嗯、它其实主要都是为了保卫顿涅茨克市。嗯、因为顿涅茨克市的北边有一个地方对它威胁比较大，嗯、这个地方叫巴赫穆特。嗯，就如果从巴赫穆特呃一直向南插，为插到顿涅茨克的呃后面啊，哦、就包抄它。明白。所以俄军必须要把它打掉，就等于解决了呃顿涅茨克州北部的威胁。那么还有一个是南边这个地方叫马林卡，那么俄军呢也向马林卡发动了一次进攻，就等于呃巴赫穆特打了一仗，马林卡打了一仗，把南北两边的威胁给去掉了。但是中间这个地方就就像把刀顶在喉咙上一样，这个就是呃阿夫迪夫卡，不拿掉它呀，顿涅茨克就活不了。嗯，就这个地方实际上对乌克兰来说是乌克兰进攻顿涅茨克的一个基地，而不是说它防线上面多重要的一个点。那么俄军对阿夫迪夫卡的进攻呢，真正升温。是在二零二三年的十月，嗯，那不久那个时候呢，就是俄军正好是第一个呢是打了一个巴赫穆特战役，是、啊、巴赫穆特当时就是双方都损失很大，<错>但是最后俄军还是给拿下来了啊，这个俄军还是觉得这是一个胜利啊、呃。还有一个呢，就是在南部顶住了乌克兰的反攻，这两次胜利呢，就让俄军有点飘了，俄军有点飘了，嗯、所以他是按照巴赫穆特的作战方式来打阿夫迪布卡的。
1: 嗯，我
0: 刚才说了，就是这一次战役呢，应该说双方打的都很漂亮，那么。最开始的是乌克兰打得很漂亮，就是当俄军向呃阿夫迪卡发动进攻的时候，阿夫迪卡不是先把匕首顶在呃俄军的里面吗？它是一个突出部，但是这个突出部啊比较宽阔，就是它是南北两个方向，俄军都可以进攻，但是吧南北又够不着，中间是乌军的补给线。那这样的话呢，俄军是从南边打好呢，还是从北边打好呢？最后俄军说我不既不从南边打，也不从北边打，我从东边打，就等于是绕一下，从这个口袋底。一直往前推啊，就是等于要把乌军从口袋里给推出去啊。这个战术呢，我们就说有点莽撞了啊。因为这个正常情况下的话，人家既然是个口袋嘛，应该是把口袋口一扎，然后包围了再打。他没有，他直接从底呃打出来了，就是自己觉得自己很厉害了嘛。那么用的战术呢是瓦格纳的战术啊。他瓦格纳战术是什么呢？就是打巴赫穆特的时候，当时用风暴部队。什么是风暴部队呢？名字很好听，实际上是由囚犯组成的部队。哎呦，就说这些疯子部队，真是，呃，对，真是疯子，因为他他他不,他不想疯也不行啊，嗯、是被逼逼疯的。嗯、就说你上前线、啊、六个月啊，你说只要不死，我就给你赦赦免了，你就可以回去了。嗯那这六个月可就是真是往死了使啊！呃，一般的部队呢，你看该撤退的时候是可以撤退的，他这个部队不行啊！你想你要想撤下来的话，因为你本来就是罪犯，你要是在给脸不要脸，你再往后撤的话，直接就一枪毙掉。所以这样的话，这些呃，哪怕是轻武装的人员，也必须在前面死缠硬打，既消耗乌军的弹药啊，也给乌军的阵地造成很强的冲击。那时候在巴赫穆特，一座一楼一座楼的和乌军交战，就是这么打下来的
1: 。他们这一
0: 次像。呃、啊，阿夫迪夫卡发动进攻的时候呢，这个呃俄罗斯方面呢，可能对当地地形啊没仔细看，什么问题呢？就是它离阿夫迪夫卡的市郊啊还有一定距离，嗯，就这一段距离，这个田野啊就成了俄军当时进攻的一个噩梦之地，因为你在这儿冲进冲过去的话呢，你必须在这个没有阵地的地方朝乌克兰军队冲，嗯、没有掩护，嗯、乌克兰是躲在坚固的防御工事里面。嗯你的炮弹打过去呢，打不到他，但他回首一个炮弹，你这边就很惨。嗯，而且乌军不用炮弹跟你打，乌军是派出直升机，直接对你的坦克编队，直接对你的装甲车，对你的人员进行打击。因此，就在这一片开阔地上面，给俄军造成巨大的伤亡。绞肉机了。经过大概一个月左右的战斗，俄军终于发现这个买卖实在太不划算了。这并不是说我上去十个可以换你一个，而且我上去十个的话，嗯、这个可能连一个都换不到啊！我上去二十个可能也是一个都换不到，那我干嘛呀、啊？所以这样俄军呢就根本没有接近到阿夫迪布卡的市郊，他就撤退了。嗯、那么这个战斗之中也不是一点成果没有，呃，至少是摸清了乌克兰方面的防御情况。
1: 嗯、那
0: 么到十二月份的时候，俄军再次对呃阿夫迪布卡发动进攻。这时候呢，其实乌克兰军队还挺自豪的，因为我们顶住了啊！是这一次我们顶住了这个俄军的进攻<对>啊。那么再来你就来吧。双方先是试探着打，然后俄军再打的时候，乌军发现他的战术改变了。哟，怎么变、啊、怎么变呢？就是在这次作战之中呢，俄军又回复到了老俄军的作战方式。当时怎么攻占北顿涅茨克的？哦、这次就怎么打。嗯、哦、啊，那一次攻击是怎么打呢？就是先绕到北顿涅茨克的背后，嗯，因为从正面打打不进去啊。绕到他的背后，然后把他的补给线切断了。那这样的话，其实对乌克兰来说呢，就是你前面再怎么打，后边的物资送不上来，没有吃的，没有喝的，没有弹药，这个仗还怎么打呢？嗯、最后，乌克兰军队不得不从双子城，也就是北顿涅茨克和利希昌茨克就撤退了。那这一次，乌克兰军也是准备这么打，他呢就是不论是南边还是北边，因为他本来是想南北也想，就是像一个嘴要咬合一样，嗯，啊、合在一起，这个合不到一块儿。因为中间这段呢，南北还是离得太远了，太长了。他呢，就向乌军的背后发展，就是等于他在乌军的东北方向和乌军的东南方向发起进攻，就是分别都是向向西边打，应该是东北。东北的话，就是向这个乌军阵地的这个西北方向打。嗯，那么东南呢，就像乌克兰军队的西南方向打，等于都是朝乌克兰军队的屁股后面打。嗯，那两边超过去之后，那就等于乌克兰就突然发现，咦？我的前面是敌人，我的左后方也是敌人，我的右后方也是敌人。嗯、那么你的正后方是不是敌人呢？你的正后方其实也已经很危险了。你的正后方就是、嗯、就是乌克兰军队正后方，也是正西方，这是它的补给线。嗯、那么俄军绕到它背后，就开始对它的补给线下手，嗯，切断了乌克兰当时最重要的一条补给公路。但是乌克兰一共在背后呢是三条补给公路啊，打掉一条呢还不见得就整个城市就没有补给了。对。对但是这样一来就逼得乌克兰不得不做一个决断。什么决断呢？就是他就不得把不得不把部队呢向他的背后调
1: ，对，一个是
0: 向左后方，一个向右后方，因为左后方右后方都出现敌人了，对，防侧只好把人员往后面调，嗯，这样往后一调，出现什么后果呢？前方的兵力就薄了，
1: 是
0: ，前方兵力就薄了。这个时候，呃，就是阿夫迪夫卡他的弱点也就出来了。阿夫迪夫卡这个城市呢很特别，它样子像个哑铃，嗯，我们前面也说过它这个特点，它哑铃一头就是靠西边这一头呢是一个焦化场。嗯，焦化厂这北边有一个大的扎堆啊，就是乌克兰军队和俄罗斯军队这个围绕着矿扎堆呀，什么不断的进行恶战。哎呦，那么一直还没有打下来，没有打到焦化厂。嗯，那乌克兰觉得这块我还能顶得住。在另外一头呢，就是杠铃这个哑铃的另外一头呢，就是高层住宅区。嗯，这个地方双方也是在对峙，也没有出现什么问题。但中间你的这个哑铃的把儿就比较细，它是个细长的城市。这哑铃这个把儿呢，一边是就是靠西北这边是个汽车站。靠东边这个火车站，那么俄罗斯军队要打的就是这个汽车站。嗯，可是这一带呢，其实乌克兰也设置了很多呃永久火力点和非半永久的火力点，那这个也不是很好打的。俄军就在这时候找到了一条当年苏联时代一个地下通道，哦，就是那个管道。哎，对，大概有两公里长。这个管道，这个乌克兰军队不是没注意到，预先已经给填死了。但是现在俄军呢，又想办法把它给挖开了。因为现在到处都在打，等于这乌军呢是等于正面也在跟敌人作战啊，嗯、这个焦化厂也在打，然后高层住宅这边也在打，然后背后左后面也是敌人，嗯、右后面也是敌人，他在正面放的兵力就少了，他没有办法去阻止俄军，也没有注意到俄军从地下钻出来，但是俄军呢一下就把这个地道挖穿了，挖到哪儿了呢？就是挖到整个这个呃这个哑铃这个把儿的后面去了，嗯。等于他截断了哑铃的这个棒儿，然后从后面直接冒出来，冒出来又反向向乌克兰军队发动进攻，一下子就把这哑铃的两个锤给它分开了。嗯，那么这次作战，呃，可以说俄军打得非常漂亮，啊、呃，他首先是这个战术的佯动。先在两翼啊，把乌克兰军队给吸引到后边去，然后在中间呢，又采用了。其实这个战术有点像以前乌克兰在打哈尔科夫战役的时候作战穿插。我们说这个事儿是怎么呢？就是双方越打越像、嗯、啊，就是俄军现在也在学习乌军的作战方式，包括现在俄军在前线作战的时候，呃，乌军自己说嗯，说他和两年以前完全是另外一支军队的。两年以前俄军就是钢铁洪流。<对>那么直接拿坦克去消灭对方的导弹，是啊<么>，就是用坦克去消灭对方的反坦克导弹。<是>你想，这是一种什么样的壮举，是吧？<笑><对>嗯，那么常常就说啊，我们用一辆 T 八零坦克消灭了对方一枚反坦克导弹啊，这个而且这个我们还高兴的这个整个坦克的脑袋都蹦起来了啊，还这种事儿就别说了，<笑>这都谁编的？但是现在两年以后呢，俄军大量的使用无人机，甚至在前线他使用的无人机比乌军还要多。嗯，但是他还保留了俄军的作战特点。就是它是重炮重火力，嗯，这一次之所以乌克兰被对方包抄到背后，也是因为呢这段时间呢，就是西方国家给乌克兰这个军事援助也出现了疲劳，啊，比如美国那边有一个六百亿美元的就一直批不下来，嗯，那现在乌军的前线呢，这防空导弹呃不足了，嗯，这时候俄军的空天军就更加活跃。并且呢，开始使用空天军进行轰炸，对地面级目标进行轰炸。嗯、他使用的是滑翔炸弹和常规大就是、重型的这个常规炸弹。嗯，比如说你这个乌军这个楼里面有几个狙击手，我现在不进去干掉你的狙击手，我直接一个炸弹下来，把你这个整个楼都给炸平。嗯，但是这个呢，呃，一般你要用导弹来干也能干，导弹太贵了。他用滑翔炸弹就是没有动力的啊、呃，这种炸弹，但是他可以操控的啊<是>、呃，用电视的方式来操控的。那这样炸弹比较便宜，但是数量又非常多。嗯那这个这样一来，乌军现在说，我现在炮火只有对方的五分之一，我实在拦不住对方来迂回我，这仗就打得很艰苦了。嗯、没错，而这时候呢，俄军又采用了像乌军那种穿插和迂回的战术，钻到对方的肚子里，嗯、然后突然一下突击队从敌方的背后四面开花。对，您刚才说的这几次他这穿插，我觉得都很精彩。这次很精彩，嗯嗯而这时候就给乌军出了一个非常大的难题。呃，就是俄军选的这个时机，应该说也选的非常好。我们说这个绍伊古啊，呃，既不是一个什么一战封神的神将啊，嗯、也不是教科板大元帅，嗯、啊、他带兵还是有一定的办法的。嗯，那么这一次打过去，他选了一个非常好的时机，什么时机呢？就这个时候正好是乌克兰呢。对于他的军事高层进行调整
1: ，哎，对，换将
0: 了。这个换将啊，有人说是对的，有人说是不对的，这个咱们不去论它。但是客观上的影响就是在换帅期间，啊，一定会给整个的指挥系统会带来一个磨合期。嗯，他就利用这个磨合期发动了攻击。那乌克兰方面的确有一点措手不及。这个时候其实非常考验乌克兰方面，因为对乌克兰来说呢，一个新的司令官上上任啊，这指的是现在是他的新的。呃，总司令，总司令叫谢尔斯基。哦、嗯，谢尔斯基上上将呢，刚刚上任。呃，那么他上任以后，这个人他有个特点，就是此前作战的时候，他是以顽强著称的，嗯、以顽强凶悍著称的。嗯，那么这么一个人物上来，本来是希望你能够带大家走向胜利。如果你一上来就丢了一个重要的要塞，那这个肯定对你的名声会有一些不好的影响。对、啊。呃，那么你本身又是善于打硬仗，更多的人就会认为乌克兰在这个时候就会呃一定坚守阿夫迪夫卡。啊，坚守阿夫迪夫卡就像巴赫穆特一样去坚守它，然后有可能在希尔斯基领导下，甚至可能真的把这个城市给守住。
1: 嗯
0: ，那么你守住了，对于军心士气都是一个很好的提升，而且呢，也能够提升你作为总司令的威望嘛、啊。从我们当时看到的这个情况呢，也认为乌克兰可能要这么干，因为当时呃，在阿夫迪夫卡一出现危机，马上就是他最精锐的亚速旅，也就是第三旅。对，直接进城了，没错、啊，直接插进城里，而且确实进城以后，马上向俄军发动反击，嗯，还很有效果啊，把俄军的阵地还往后推了一下。与此同时，背后呢还有大概四到五个旅的乌军迅速的向阿夫迪布卡啊、呃、奔赴过来。那当时到已经到了像巴哈穆德夫卡啊，已经很近了。嗯、那么当时我们认为呢，就是肯定是亚速旅进去了。这个时候，其实到底这个阿夫迪布卡里面有多少乌军，呃，到现在还是一个还不太清楚。但是有的网络上说这里面有六七万乌军，这不可能，因为整个俄军进攻的兵力也就是五六万。那如果真的有六七万乌军的话，那就不必要守城了，直接反击就完
1: 了。没错
0: 。那真正来说，我们现在看到在守城的这个乌军，呃，番号呢，主要就是一个是四十七旅，一个是幺幺零旅，呃，除此之外呢，还有一些特种部队的番号，但是都是团级或者是营级的营级单位，主要是营级单位、呃，那比较小，主要就是这两个旅。那他即便是加上这个亚速旅第三旅，那么在城区的部队大概也就是一万两千到一万六千人，嗯，就是包括伤员啊，一共总共就这么多兵力。那这个时候后面几个旅就上来了，这几个旅大概也有两三万呢。如果他填进去的话，还真别说，如果你在里边守，外边有五六万人包围，也就是二比一，嗯，这守军也未必是一点作为都没有。是，但是，哎，对，对，没错。就是。但是，但是后面我们说乌克兰打得非常漂亮。就前面我们说，嗯、呃，有乌克兰打得漂亮的时候，有俄罗斯打得漂亮的时候，那么最后撤退阶段，乌克兰打得很漂亮。他主动撤了，主动撤。现在我们才知道，其实二月七号的时候，乌克兰已经决定要放弃阿夫迪夫卡。
1: 哎
0: ，就是当时他已经认识到这个地方不能够再死守下去，因为对方已经形成了一个呃，就是迂回到你背后，并且两面夹击的局面，嗯、不能够再重演一下巴赫穆特或者是呃北顿涅茨克的战役了。嗯、因此乌克兰这次呢就下令撤后撤。但是这个后撤其实也已经很难，因为在程序里面，这时候呃，俄军已经把你这个哑铃切断了，不但切断了，而且是在前线四面八方都在进攻，嗯，这就意味着在前线的乌军完全被俄军给粘住了，
1: 对
0: ，你根本没法撤身，没法，你没有办法离开阵地的，嗯，那这时候怎么能把人撤下来呢？乌军这次确实佯动作得比较好，他首先摆出一个架势，我要把这个部队都填进去啊，这样的话，你俄军要做好准备，你不是对我两个旅了，你现在可能对我六个旅，嗯。就在这时候呢，第三旅冲进去了，但是第三旅往前冲的同时，是原来在市区的两个旅往后撤
1: ，哦，就
0: 这这个第三旅往前一冲，把俄军的阵地，主要是焦化厂的阵地，往北边推了一下。推了一下、嗯，推了一下以后，等于双方就分离了嘛。亚速旅的人到前面去了，这时候四十七旅就撤了，嗯，这时候幺幺零旅也开始往后撤，当然幺幺零旅撤就更难，因为它距离更远，它已经被基本上被敌人三面包围了。那这时候亚速旅在后面了。部队开始往后撤，往后撤的时候，其实这时候幺零旅那边，也就是说在高层驻战区这边撤的非常艰难。我们可以看到，当时乌军的战报就是一次往里冲冲不进去，一次往里冲冲不进去。据说当时俄军也是拼命的想把这批乌军消灭在这里。嗯，阻击的部队是俄军的一个旅，大概原来是三千八百人，打完仗以后还剩一万、呃，打完仗以后还剩一千六了。哎呦，他这个。阻击的时候也是打得很顽强，那伤挺厉害了。当时我们就基本判断呢，这个包围圈里大概有三千多乌军，嗯，这三千多乌军我们都推测是估计要当俘虏了，因为他们即使在里面继续坚守，由于后面的补给线被切断，他们没有弹药，没有食品，对，抵抗一段时间以后也只能投降，要不然就全部被杀了。是。那么，哎，到当天晚上的时候，只是几个小时之后，突然就得到消息说这批人都撤，全都撤出来了。不见得是都撤出来，但主力应该都是撤出来了。嗯，怎么撤的？当时大家都觉得好奇怪，这第三旅不是冲不进去吗？他怎么能把这批人接应出来呢？后来乌军自己的这个、呃、他的推特啊什么的开始讲我们怎么撤出的，才知道是怎么回事。不是第三旅进去把他接应出来的，是第三旅的无人机进去把他们接应出来。无人机对，这是这个世界战争史上的奇迹。嗯、呃，他们说是怎么情况呢？就是他们往外突，啊、呃，第三旅应该往里突。嗯。嗯这中间隔着俄罗斯军队，就过不来啊。但是俄罗斯军队并没有把所有的道路都呃给堵住
1: ，没那么多兵力。问题
0: 是，如果你第三队往某个方向移动，那俄军就跟着就过去了。嗯，那第三队也没移动，就还在这儿，还在跟俄军还在对峙。但是他旁边，你其实已经探到一条路，这条路上没有俄军。那么派谁去呢？把无人机派出去了。嗯，这个在包围圈里的乌军呢，是在无人机的引导之下，说我们看着前面的无人机。<笑>跟着他走
1: ，从那个
0: 里面走了两公里，妙。从两公里的这个路上撤出去的，但是路上也丢了不少，看到看到丢的装备啊，什么死伤的人员也不少。但是他这几千人还是撤出来了。这是一实体导航。这是一个对很奇怪的这种情况，他用无人机把人救出来了。那撤出来之后呢，第三旅开始往后撤。这时候俄军如梦方醒，哦，原来你不想在第这个阿富汗继续跟我打了，那你也不要走了，就要把第三旅留在阿富迪卡。第三旅就是边打边退，然后俄军呢就没敢追，为什么没敢追呢？后边还有三个旅。他突然发现后面跟进的这三到四个旅，嗯、根本就没进阿夫迪夫卡，嗯、而是在阿夫迪夫卡的西边建立了一条新的防线。啊、嗯，建立新的防线以后，俄军打到这儿就发现第三旅啊背后是有依托的。对，第三旅就穿过这条战线就撤了，就往西边就走了。那么留下的这几个旅呢，在前面以逸待劳，等着俄军进攻。嗯、俄军一看，那就打到这儿为止吧。因为俄军主要的目的还是占领阿夫蒂夫卡。阿夫蒂夫卡拿下来呢，对对俄军来说意义非常重要。嗯，一个呢就是顿涅茨克就安全了，是，要不然整天就十公里的炮弹、火箭弹，没事老往里头打，这个这个城市受不了，成焦沙了，差不多成焦沙了。<笑>那么第二个问题呢，就是三月份俄罗斯就要进行大选了，嗯、一定要在大选之前把这个城市拿下来，个作为下委，哎，作为下选举的县委啊。哦、那这两个目的他都达到了，嗯、那么他就没有继续往前突。嗯，这就跟比如像瓜达尔卡纳尔群岛啊等等这些战役是不一样的
1: 。对对对对,对，这些
0: 战役都是什么呢？就是一旦这个仗打完，就在对方的防线上打开了一个缺口，一个突破口。嗯，然后我就可以从这个突破口继续往前突。对，就是迅速的给对方造成巨大的崩溃。嗯，那就在战略上面改变了双方的格局。对，而且摸索出一新的战法来。而俄乌战场这边不是，俄乌战场这边就是你打下一个城，就像巴赫穆特一样，你打下一个城你就噗就被封在城里了。你打下一个马林卡乌，又也,也被挡在马林卡的西边了。现在你打下了阿夫迪瓦乌，也是被挡在这个城的外边。这可怎么办？所以呢，它只是形成了一条更加平的战线。嗯，然后在这条平的战线上，我们还看到一个什么问题呢？就是乌克兰也在学习俄罗斯。哎、乌克兰和俄罗斯呢，他们这个两军呢，呃，出于同源，对，但是毕竟作战风格是不同的。嗯，在此前呢，在防御战之中就不一样。呃，咱们就可以看此前的这些录像，咱们就能看得出来，嗯、就是只要是乌克兰进攻，那么一定是在丛林和旷野之中，嗯，就是俄军的防御线都是在丛林和旷野之中啊设立的这个现状的呃这个战壕，还有龙牙，还有这个地雷地雷阵，那么在这个地方跟乌军进行战斗，就是在开阔地进行战斗。那么乌军只要一防御，肯定是在城镇里面，肯定打巷战，嗯，就是像什么马里乌波尔、什么北顿涅茨克，一个一个城跟你。进行搏斗，就是利用了高层建筑，利用什么的修攻势给你打。但是这一次呢，打完这个仗以后，呃，乌军大概也在想，我有没有必要搞这种要塞式的防御？因为俄军的苏罗维金防线，他其实根本不搞这种这个要塞大攻势，就是这种立体化的攻势，他不搞这个，他是搞的大纵深的攻势，嗯、就是比如说一平方米我买五颗地雷，好，这怎么这怎么突破呀、啊？而且呢，还是混合雷啊，而且呢，他这个地雷呢还不需要人来守。嗯，就地雷和无人机在第一线防守，根本没有人啊。第二线又是龙牙，然后还有这个呃铁丝网，然后第三线有武装直升机啊，对你突破的进来的部队进行打击。哎呦，这太危险了！这个这个就是带状的这个防线，而且我也不需要修那么多的工事。嗯，乌军一看我也来这手吧，所以现在呢，就是面对着俄军的这个一千多公里长的苏洛维金防线，嗯，现在乌军也摆了一条将近一千公里的防线。嗯嗯嗯那么，俄军如果进攻的话，就会觉得非常眼熟。咦，<笑>我们的苏罗维金防线怎么搬到对面去？了？大概就这种感觉。嗯、乌军就很有可能后面的防御战可能会有些改变。嗯，因为我们现在看到呢，在乌军和俄军的这个战线上面，基本上乌军在干嘛呢？就是以空间换时间。他实际上在等待，嗯、就是尽快的再拿到下一批、
1: 呃、西方的援
0: 助，尤其是西方的 F 十六战斗机的援助。对，如果他能够争取到空中优势的话。那有可能，他在发动新的战斗的时候就不照着原有的模式了。是这样一来呢，呃，有可能双方就出现两条龙的对峙，就是在乌克兰的大地上挖了两条粗粗的战壕，然后在此后继续对峙起来。这不又是一场烂仗吗？又是、哦、这真是一场烂仗！你看，现在这个呃，乌战争打到两周年了，嗯，呃，终于呢把一场二十一世纪战争呢打回到第一次世界大战。没错，双方都在堑壕之中。<笑>现在目前一千多公里的堑壕，呃，面对面对峙。也可能在某一方面能取得一两公里的推进，啊，现在俄军基本每天要是推进的话，也就是以几十米啊，一百米、两百米，就这样的推进方式推进。呃，那这个呢，确实双方可能还会有很多的人员伤亡。
1: 对，呃
0: ，但是战争呢，已经越来越向对峙方向发展。嗯，呃，在这个时刻，有人就会问，到底谁会赢得这场战争？您说呢？我们说呢，这个普京不知道，泽连斯基也不知道，这个只有双方呢，有一方可能发生巨大变化的时候。可能战争才会有一方赢得胜利，但是如果双方都不发生什么变化的话呢，很可能战争就会以这种对峙的方式继续延续下去。嗯，有可能此后对峙，然后最好我们希望是发展到停战，呃，然后呢到最后和平解决。对，所以我们在俄乌战争两周年的时候呢，也算是回顾了他的这个战斗过程，也是特别是专门对阿夫迪夫卡战役做了一个对他的了解。应该说，双方的军人在经过两年的战争之后，变得更加专业。而且确实，这个仗打的双方都很精彩，但是呢，却无助于整个战争的解决。嗯、本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。